0: Bauchbindung, der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute möchte ich mal ganz grundsätzlich eine Folge aufnehmen zu dem, was ich liebe, was ich tue und was meine Berufung ist zum Thema Hebammen. Wer sind die Hebammen, was tut eine Hebamme und woraus hat sich das alles so ergeben? Warum gibt es diese Frauen, die anderen Frauen beistehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und es geht jetzt ausnahmsweise mal ganz direkt hier los. Ja, der Wortstamm Hebamme, das kann man nachlesen, kommt irgendwie aus dem Altdeutschen und heißt übersetzt mehr oder weniger die Ahnen, die das Kind hebt oder die Großmutter, die das Kind hebt. Und das soll so viel heißen wie früher waren es meistens nicht unbedingt ausgebildete Verwandte, die bei der Geburt dabei waren und dann das Kind in Empfang genommen haben. Heutzutage wird ja der Beruf gelehrt. Das ist gerade auch in großem Wandel. Das heißt, dass zu meiner Zeit, also ich habe jetzt vorher, 16 Jahren gelernt, <lacht> ähm, war es noch so, dass es komplett eine Ausbildung war. Das heißt, man hat an der Hebammenschule, schule an den jeweiligen Kliniken ähm, gelernt, ähnlich wie in der Schule, im <lacht> Abitur, war aber ähm, in Blöcken versetzt oder auch in einzelnen Tagen im Kreisall eingesetzt, beziehungsweise auf Station an der jeweiligen Klinik. Heutzutage ist es so, dass man noch immer in Blöcken eingesetzt ist, in Kliniken, aber dass es mehr und mehr so ist, dass der Lehrteil an der FH bzw. Uni gelehrt wird. Das heißt, es geht jetzt gerade seit letztem Jahr in einen akademischen Beruf über. Wie ist die Bezeichnung vielleicht in anderen Ländern? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil da zeichnet sich auch ab, in welchen Bereichen wir als Hebamme tätig sind. In ähm, Frankreich heißt das zum Beispiel die Sage Femme, also die Weise Frau, ist die Hebamme. Und ähm, früher hat man auch als gesagt Wehmutter, also die Frau, die oder die ja, nahe Verwandte, die während der Wehen beisteht. Es ist ähm, in ganz vielen verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich benannt und auf im unterschiedlichen ähm, Wortstamm her ähm, bezeichnet. Heutzutage kann man in Deutschland sagen, es gibt eine klare Aufteilung, für was die Hebamme zuständig ist. Hebammen sind die Fachfrauen, ich muss mal die Männer ein bisschen ausklammern, es gibt ganz wenige Hebamme oder Entbindungspfleger, so heißen sie ganz offiziell in Deutschland, aber es sind weniger als zehn. Also verzeiht mir, ihr jungen und erfahrenen Entbindungspfleger, wenn ich mich hier nicht ganz namentlich immer wieder erwähne. Also die Hebamme, also meist weiblich, ist im Bereich der Schwangerschaft, der Geburt und auch der Zeit im Wochenbett die Fachperson, die solange alles physiologisch, das heißt natürlich verläuft, die Hauptansprechpartnerin ist also die das komplett begleiten darf, soll. Also es gibt in Deutschland ein Gesetz, was es ähm, ja schon lange, lange Zeit gibt, dass bei einer Geburt eine Hebamme anwesend sein muss. Und ähm, ja, ich finde das sehr wertvoll, weil damit auch klargestellt wird, wer ist die am ehesten ausgebildete Person und wen braucht auch die Frau. Also da gehe ich gerne später nochmal darauf ein. Und auch im Wochenbett oder in der ersten Zeit nach der Geburt sind die Hebammen diejenigen, die dafür ausgebildet sind, was die Frau braucht, was das Baby braucht, welche, auf welche Dinge zu achten ist und so weiter. Im Einzelnen ist es jetzt so, dass die Hebamme ganz vorrangig eine beratende Funktion hat. Das heißt, sie ist nicht immer die, die etwas Tun muss, also im Sinne von verändern, sondern gerade in der Schwangerschaft die Vorsorge mit übernimmt. Natürlich sind auch die Ärzte mit an Bord, aber wie auch in anderen Folgen ich schon erwähnt habe, in anderen europäischen Ländern ist es so, dass die Hebamme die schwangeren Vorsorge komplett übernimmt und auch in Deutschland ist es so, dass ja, die Vorsorge bis auf den Ultraschall in vielen Praxen durch Hebammen gemacht wird. Vorsorge heißt hier, es wird in der Schwangerschaft geschaut, ist mit der Mama alles in Ordnung, es werden verschiedene Parameter untersucht, es wird geschaut, wie geht es der werdenden Mama, wie entwickelt sich das Baby im Bauch, das kann man auch von außen tasten und messen. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt, habe ich eine Vorsorge-Podcast-Folge aufgenommen. Dann hört doch da gerne mal rein. Ich verlinke sie gerne hier unter diesem Podcast in den Show Notes. Also die Vorsorge oder die Begleitung in der Schwangerschaft, beratend, wie unterstützend. Also wenn Fragen und Sorgen sind, ist die Hebamme primär der richtige Ansprechpartner. Gleichzeitig, gerade in der Schwangerschaft, aber auch nach der Geburt, sind Hebammen oft diejenigen, die Geburtsvorbereitungskurse anbieten, weiterführende Kurse anbieten, wie zum Beispiel Säuglingspflege. Mittlerweile gibt es natürlich auch viele andere Berufsgruppen, die ähm, das auch anbieten. Aber das ist ähm, für mich einfach eine tolle Ergänzung, denn ähm, jeder bringt seine eigene Kompetenz damit rein. Der große, man könnte vielleicht sagen hauptsächliche Teil ist natürlich die Begleitung während der Geburt. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass die Hebammen entweder angestellt an der Klinik oder ähm, in einem freien System, also in einem Belegsystem nennt man das dann, ähm, an den Kliniken arbeiten und dann die Frauen unter der Geburt betreuen. Meistens findet das im ähm, Schichtsystem statt. Das heißt, man hat ähm, leider, leider, finde ich so schade, in Deutschland selten die Möglichkeit, die eigene Hebamme, die eigene im Sinne von, ich kenne sie schon aus der Schwangerschaft, ich habe sie mir ausgewählt, ausgesucht, ähm, mit bei der Geburt dabei, sondern in dem Großteil aller Kliniken ist es so, dass man dort ähm, zur Entbindung ähm, erscheint <lacht> Und dann die jeweilige Hebamme im Dienst die Betreuung übernimmt. Und wenn dieser Dienst dem Ende zugeht, dann kommt die nächste Kollegin in den Dienst und äh, begleitet weiter die Gebärende. Ja, so ist das System in Deutschland. In den meisten Kliniken leider durch die ähm, politischen und versicherungsrechtlichen Entwicklungen ist es so, dass diese klassische 1 zu 1 Hebamme, die dich in der Schwangerschaft schon betreut und dann zu deiner Geburt kommt, immer mehr ausstirbt, sage ich jetzt mal. Also immer weniger Hebammen bieten genau das an. Und weil wir in Deutschland generell einen Hebammenmangel haben, ist es auch sehr schwierig, genauso eine Hebamme noch für ähm, die Geburt zu finden. Lohnt sich aber sehr, sehr früh danach zu suchen, wenn man sich das. Wünscht. Genau, also unter der Geburt ist die Hebamme die Hauptbetreuende Person und arbeitet zusammen im Team mit den Ärzten, mit den Schwestern, um ähm, die Frau bestmöglichst zu begleiten, bei den Wehen zu unterstützen. Also hier nochmal die ähm, Wehenmutter <lacht> sozusagen. Und auch dann das Baby entgegenzunehmen. Also hier auch nochmal begrifflich die Ahnen, die das Baby hebt. Und natürlich ist es so, dass sobald, egal ob in der Schwangerschaft, in, im Verlauf der Geburt oder aber auch im Wochenbett, irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftauchen, Sorgen auftauchen, etwas auftaucht, was pathologisch ist, also wo man sich Sorgen machen muss um die Mutter oder das Baby, dann ähm, kommt der Arzt ins Spiel. Also dann übergibt die Hebamme die Verantwortung und die Aufgabe an den Arzt und der schaut dann weiter, was es zu tun. Idealerweise natürlich als Team und weiterhin mit der Unterstützung der Hebamme. Was sich ähm, in Deutschland einfach oft zeigt, ist, dass viele Frauen erst den Kontakt zur Hebamme suchen oder haben, wenn sie ihr Baby bekommen, also kurz vor Ende der Schwangerschaft, um dann im Wochenbett unterstützt zu werden, was in Deutschland aber sich dann oft ähm, schwierig gestaltet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Ländern ist, aber wir haben wirklich, ähm, egal ob in den großen Städten oder in den ähm, weniger besiedelten Gebieten, äh, einen massiven Hebammenmangel. Das heißt, wenn du das jetzt hörst und frisch schwanger bist, ist es so wichtig, dich ganz rasch auf die Suche zu begeben nach einer Hebamme. Denn nicht nur hier in dem Bereich, wo ich wohne, also bei Kaiserslautern, im schönen Rheinland-Pfalz, ist es so, dass Frauen, wenn sie so knapp vor der Entbindung, also ein, zwei Monate noch eine Hebamme suchen, sehr, sehr viele Hebammen abtelefonieren müssen, in der Hoffnung, dass noch, Jemand Zeit hat. Die Wahl und die Möglichkeit ist natürlich zu Beginn der Schwangerschaft noch viel größer. Und generell, also so habe ich es jetzt auch erlebt, ist es in Ballungsgebieten wie Frankfurt am Main oder so, ähm, so dass, wenn man sich nicht die ersten zehn Wochen kümmert, ähm, die Chance ganz, ganz gering ist, noch ähm, die Unterstützung von einer Hebamme im Wochenbett zu haben. Mittlerweile gibt es auch einige Möglichkeiten, Online-Begleitung. Zu erfahren. Also, ich hatte auch das Beispiel, dass ich eine Mama aus dem Rhein-Main-Gebiet per Zoom und Telefon online begleitet habe, in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Sicherlich sollte das nicht die Regel sein, aber gerade in diesen Corona-Zeiten sind wir als Hebamme da befähigt bzw. bekommen auch dafür Geld auch sonst online über Kurse oder Zoom-Angebote, die dich als werdende Mama stärken können, ähm, können wir einfach, denke ich, sehr froh sein. Also es hat uns den Horizont erweitert, dass wir Hebammen nicht nur eins zu eins arbeiten können im direkten Kontakt, sondern auch stärkend, unterstützend über... Die Medien arbeiten können. Von daher fühle ich auch noch mal eingeladen, in äh, den Account von Instagram zu schauen, den wir aufbauen und immer wieder hoffentlich stärkende Impulse geben für dein Mama werden oder Frau sein, Hebamme <lacht> werden und oder Mama sein. Die Begleitung des Wochenbetts ist das, was wir freiberuflich als unsere Hauptaufgabe sehen, könnte man jetzt sagen, also was viele Hebammen komplett in ihrer Freiberuflichkeit tun, neben dem ähm, Veranstalten, Ver Veranstalten von ähm, Geburtsvorbereitungskursen oder auch ja, vor, so zum Beispiel in Hebammenpraxen. Aber das Wochenbett zu begleiten, ist das, was sich seit Jahren immer mehr etabliert hat als da brauche ich meine Hebamme, sozusagen. Und ich finde es auch sehr, sehr wertvoll. Ich denke, da werde ich noch eine extra Folge zu aufnehmen. Was macht denn die Hebamme im Wochenbett? Was speziell darf ich mir da erhoffen? Und wo liegen da die Aufgabenbereiche? So viel dazu. Genau, also was noch ein wichtiger Kurs ist, den auch die Hebammen dann meistens anbieten, ist am Ende des Wochenbetts, also ja, wie lange ist das Wochenbett? Acht bis zwölf Wochen ist das Wochenbett lang. Wird ja noch empfohlen, dass die Frau nach der Geburt den Rückbildungskurs absolviert. Das ist ein Kurs, der ähm, dazu beitragen darf, dass du wieder in deine Kraft kommst, dass du deinen Beckenboden wieder stärkst, dass ja, du wieder in die Fitness kommst sozusagen. Auch das wird meist von Hebammen angeboten. Und in manchen Bereichen aber auch von Physiotherapeuten, Therapeutinnen, genau. Also das fällt auch oft noch in den äh, Aufgabenbereich hinein. Und logischerweise ist es auch so, dass, ähm, weil wir ja so präsent im Wochenbett sind in der Betreuung, auch uns das Stillen so als Aufgabe zufällt. Und das ist für viele Hebammen auch ein großes Augenmerk, das Stillen zu unterstützen, Stillbegleitung zu leisten. Generell haben viele Hebammen, egal ähm, in welchen Bereichen sie arbeiten, Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel noch die Stillberaterin, da gibt es eine qualifizierte Ausbildung über mehrere Wochen, Monate, Jahre, je nachdem welchen Level man da erreicht. Hebammen sind oft ausgebildet nochmal, zum Beispiel bei natürlichen Heilmethoden wie Homöopathie oder Akupunktur. Also ich persönlich arbeite ja mit der Akupunktur und finde das einfach eine wunderbare Lösung, ohne Medikamente, Beschwerden anzugehen. Und ähm, ja, da sind schon viele Hebammen einfach nochmal zusatzqualifiziert und bringen viel an Know-how mit zusätzlich zu ihrer regulären Hebammenausbildung oder dem Studium. Darüber hinaus ist es nämlich durch diese Stillberatung und durch die Begleitung nach der Geburt, auch so, dass man nicht sofort nach den zwölf Wochen Ade sagt zur eigenen Hebamme, sondern dass sie weiter bei Fragen parat steht und angesprochen werden kann. Wie ist es jetzt mit der Bezahlung der Hebamme? Vielleicht auch für diejenigen unter euch, die sich einfach für den Beruf interessieren oder aber sich jetzt fragen als werdende Mama, oh Gott, was darf mich das alles kosten oder was soll mich das alles kosten? Die Hebammenbetreuung wird in der Regel komplett von der Krankenkasse übernommen. Da ist es einfach so, dass die Hebamme ganz direkt mit der Kasse abrechnet und es wirklich einen Katalog gibt, was die Hebamme leisten darf und kann, mit einigen Einschränkungen zeitlich bzw. von der Häufigkeit her. Aber darüber hat auch ähm, deine Hebamme die Verpflichtung, dich aufzuklären. Also in der Regel sollte da keine Rechnung auf dich zukommen, ohne dass du darüber Bescheid weißt. Und zum Beispiel vorher ein Vertrag darüber abgeschlossen wird. Also da sind wir in der Bringschuld sozusagen. Gesonderte Leistungen ähm, wie zum Beispiel die Akupunktur oder eine homöopathische Anamnese oder ein... Spezieller Kurs wie ein Säuglingspflegekurs oder auch Hypnose in Vorbereitung auf die Geburt. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt ähm, doch eine Hebamme gefunden werden kann, glücklicherweise für die Geburt und sie hält sich bereit, dann fällt auch eine Rufbereitschaftspauschale an und ähm, ja, das wird aber alles vorher ähm, genau besprochen und festgelegt dass da niemand aus allen Wolken fallen wird. Hebammen können, und das ist, finde ich sehr wertvoll, freiberuflich arbeiten, das heißt, sie können, so wie ich es erklärt hatte, direkt mit den Kassen abrechnen, was sich vor allen Dingen bei Hebammenpraxen oder bei freiberuflichen Hebammen, die nur im Wochenbett tätig sind, zeigt. Aber Hebammen können auch angestellt arbeiten in den verschiedenen Bereichen. Also Ich hatte schon erwähnt, dass es im Kreissaal so ist, dass man angestellt arbeitet, aber auch in Arztpraxen kann man als Hebamme angestellt sein oder es gibt den großen Bereich der Familienhebammen. Das sind die Hebammen, die sich darauf spezialisiert haben, Familien im vielleicht sozial schwierigen Bereich zu begleiten und die sind dann unter Umständen angestellt beim Jugendamt bei der Caritas oder bei anderen gemeinnützigen Verbänden. Und ja, auch im Krankenhaus, wenn man in einer Klinik angestellt ist, ist es nicht nur so, dass die Hebamme die Geburt mit begleitet, also im Kreis eingesetzt werden kann, sondern auch auf der ähm, schwangeren Station oder auf der wöchneren Station oder in den Ambulanzen. Also in meiner Ausbildung war das sehr spannend, dass ich da auch... Ähm, ja, die Ärzte begleiten durfte, wie sie ähm, in der Schwangerschaft Untersuchungen machen, Ultraschalle machen. Also es gibt da ja doch auch viel Spezielles zu sehen und zu begleiten. Also sehr wertvoll ist natürlich auch die Begleitung der Schwangeren, die in Sorge ähm, auf der Station aufgenommen sind. Und ähm, ja, ich finde den Beruf einfach sehr, sehr, sehr vielfältig. Für mich ist der Beruf der Hebamme ähm, absolut eine Berufung, also es war genau mein Wunsch, ähm, diesen Weg zu gehen. In vielen Ländern Europas ist es so, dass man als Grundvoraussetzung auch noch Nurse sein sollte, also Krankenschwester. Das war für mich auch mein Weg damals, also ich habe Abitur gemacht und war ein bisschen Heimat verbunden und habe dann gedacht, okay, ich werde erstmal Krankenschwester, wer weiß und war so ein Beruf, der mich sehr gezogen hat. Also war ganz klar, dass ich das werden möchte, Hebamme. Aber ich auch Sorge hatte, dass ich da keinen Ausbildungsplatz bekomme. Und damals habe ich dann erstmal Krankenschwester gelernt, was für mich eine gute Basis war. Auch ähm, an Handwerkszeug, wie Blutentnahme und ähm, all die Dinge. Und habe dann ähm, noch eine Hebammenausbildung obendrauf gesetzt. Mit dem Studium ist es heute ein bisschen anders. Also ich denke, die Ausbildungsplätze sind nicht mehr ganz so mau wie vor einigen Jahren. Und ich kann diejenigen unter euch, die jetzt da Interesse dran haben, wirklich nur ermutigen, sich diesen Beruf anzuschauen und ähm, da in voller Motivation zu starten. Denn ähm, es ist einfach ein wunder-, wunderschöner Beruf, der in großem Ausmaß mit Freude zu tun hat, mit ja, mit ja, Euphorie auch zu tun hat, also für mich, und da bin ich jetzt doch immer wieder traurig, dass die Geburtshilfe aktuell nicht in meinen Zeitplan passt mit Familie und meinem weiteren Schaffen. Ja, das ist also gerade diese Euphorie im Kreis, also wenn man dabei sein darf, wenn so ein kleiner Erdenbürger das Licht der Welt erblickt und, ja, man irgendwo seinen Beitrag dazu leisten durfte, ist einfach nur wunderschön. Ich hoffe, die Folge war für euch informativ, ähm, hat euch vielleicht manche Fragen beantwortet und wenn noch Fragen sind oder ihr mit mir in den Austausch kommen möchtet, Praktika machen wollt, weil das ist auf jeden Fall sinnvoll, bevor man in den Beruf rein startet oder ja, einfach auch noch mehr wissen wollt, natürlich kann man im Internet googeln und vieles finden. aber Fühlt euch eingeladen, euch auch mit mir in Verbindung zu setzen. Ich wünsche dir und euch jetzt einen wunderschönen weiteren Tag, egal wann ihr diese Folge hört. Ich freue mich, wenn ihr diese Informationen, diese Podcast-Episode oder aber auch, dass es einfach unseren Podcast gibt, weitergebt und wünsche dir und euch alles, alles Liebe, ich bin Christine.